0: LBH Yogyakarta Podcast. Iya, uh, terima kasih uh, Alek. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan semuanya yang saya hormati Pak Budi Masuri, Mbak Tenti, dan Alek. Tadi sudah sangat baik sekali Alek menyampaikan apa hasil pemantauan yang kami lakukan selama kurang lebih tiga bulan terakhir ini terkait dengan Bagaimana kebijakan penanganan COVID yang apa yang dilakukan oleh pemerintahan di Yogyakarta? Nah, saya mungkin hanya sedikit menambahkan saja atau mempertajam apa yang tadi sudah dipaparkan dengan sangat luar biasa oleh oleh Alex gitu bahwa ternyata memang di lapangan itu Uh, ditemukan uh, beberapa fakta-fakta yang yang dari dari pengamatan kami itu fakta-fakta yang yang menunjukkan bahwa ada satu problem yang 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 itu tidak 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 atau kemudian belum optimal dijawab oleh oleh pemerintah Yogyakarta uh, nah teman-teman uh, saya mau izin untuk share screen uh, apa untuk mencoba untuk memudahkan kita memahami, memahami terkait dengan bagaimana problem yang kemudian muncul di di Yogyakarta. Nah, kawan-kawan, saya sedikit banyak akan mengutip catatan kritis yang dibuat oleh kawan-kawan jaringan masyarakat sipil di bulan April kalau tidak salah apa di mana kemudian Di dalam catatan kritis ini kami juga memunculkan beberapa beberapa persoalan-persoalan yang yang itu cukup krusial yang itu terjadi di di Yogyakarta. Nah, teman-teman, saya ingin kemudian mengingat kembali memori yang yang terjadi di masa-masa masa-masa awal ketika pandemi ini muncul. Nah dari pemantauan kami, dari pengamatan kami, kami melihat sejak masa awal wabah ini mulai menyebar di di mana di Indonesia dan khususnya di Yogyakarta, kami melihat bahwa pemerintahan di Indonesia itu atau juga di Yogyakarta itu cenderung mengambil sikap yang masa bodoh, sikap yang acuh tak acuh. Ini bisa bisa terlihat dari sejumlah kebijakan dan juga pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh sejumlah pejabat uh, pemerintahan yang 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 masih saya ingat dengan jelas misalnya kemudian di level pemerintah pusat itu uh, bukannya menutup pintu masuk apa pintu masuk lalu uh, lintas uh, orang uh, ke Indonesia itu yang terjadi justru pemerintah pusat uh, membuka membuka apa membuka keran uh, pariwisata apa uh, 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 di Indonesia di tengah-tengah masa masa pandemi di masa-masa awal di bulan Maret awal ketika itu. Nah, kebijakan pusat itu kemudian juga lalu diikuti pula oleh oleh apa oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Yogyakarta di mana uh, ketika itu uh, Yogyakarta membuat membuat uh, satu pariwara, pariwara pariwisata uh, atau iklan pariwisata di tengah pandemi covid 19 yang jargonnya ketika itu mungkin sebagian teman-teman juga masih ingat jargonnya adalah Yogyakarta aman dan siap dikunjungi oleh oleh wisatawan itu di, di apa di, dibuat oleh saya saya kutip ini dari saya ya saya merujuk ini pada uh, rilis yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintahan uh, Yogyakarta. nah ini satu hal dimana kita melihat bahwa pemda Juga itu cenderung uh, uh, apa, masa bodoh dengan dengan munculnya wabah nah yang kedua uh, mungkin juga sudah tersebar pula di sejumlah media massa uh, Gubernur pun juga ketika itu sempat membuat satu pernyataan yang terkesan meremeh meremehkan gitu uh, apa uh, mengatakan bahwa kalau belum di atas tujuh pasien positif maka belum ada yang namanya KLB atau kejadian luar biasa. Sementara eh, kalau tidak salah ketika itu eh, di apa di di eh, kawasan sebelah di Solo sudah KLB eh, meskipun baru satu atau dua dua apa dua orang yang terpapar corona. Tapi di Jogja eh, ada pernyataan yang terkesan meremehkan kalau belum di atas tujuh pasien positif maka belum ada status kejadian luar biasa. Nah. Eh, yang lain kemudian juga ada sikap bersama eh, kabupaten kota maupun porpo porpo BIMDA yang tidak tidak menerapkan eh, pembatasan sosial berskala besar sampai sekarang bahkan tidak ada satu kebijakan eh, psbb gitu ya eh, yang dilakukan yang diterapkan oleh oleh sejakarta nah eh, pandangan kami melihat eh, melihat sikap-sikap yang demikian kami melihat sesungguhnya sebetulnya kemudian ini makin memperkokoh satu pandangan bahwa pemerintah itu tidak sungguh-sungguh dalam menanggulangi wabah politik kebijakan yang dianut dan diterapkan oleh pemerintah lebih menjurus pada satu respon reaktif atas satu peristiwa alih-alih kemudian menurunkan satu konsepsi yang strategis yang real dan itu dapat diukur pencapaiannya. Nah, kami tidak kami tidak kami tidak melihat satu apa blueprint cetak biru uh, terkait dengan dengan apa skema besar pemerintah uh, untuk menjawab uh, uh, masalah serius soal- soal apa wabah uh, corona uh, yang ada di Yogyakarta Nah uh, imbasnya apa teman-teman uh, sekalian dari sikap masa bodoh yang di, 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 di apa dilakukan oleh pemerintah? Dampaknya kemudian muncul uh, muncul berbagai persoalan di sejumlah sektor. Tadi Alek sudah sudah menyampaikan beberapa persoalan di sektor kesehatan, ada juga persoalan di sektor uh, sosial, kebutuhan atas pangan dan bantuan sosial yang itu juga juga apa uh, tidak 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 uh, cepat di diambil ambil kebijakan gitu. Nah cuman kalau yang bisa kami catat ketika itu uh, Kami menemukan misalnya ada salah koordinasi antar antar instansi di mana uh, variabel masalahnya uh, sempat ada cerita misalnya uh, pasien yang terlantar yang diduga juga dia memiliki gejala Covid-19 kemudian juga sempat ada pembuatan status di Twitter soal keluhan uh, badan penanggulangan bencana daerah terkait dengan stok APD kemudian juga ada problem faskes yang tidak atau fasilitas kesehatan yang tidak memadai Kemudian juga uh, muncul problem ketiadaan informasi terkait dengan apa namanya uh, kapasitas dan kapasitas rumah sakit rujukan, termasuk juga ada kebingungan uh, menghadapi gelombang uh, pemudik atau kalau 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 bisa disebut pemudik ini juga merupakan uh, pengungsi begitu karena dia di daerah daerah perantauannya tidak ada kepastian sehingga. memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Nah ini kemudian kan disikapi secara reaktif oleh oleh Pemda dengan dengan hampir di semua kabupaten kota itu membuat kebijakan yang kurang lebih mirip secara subtansi terkait dengan penanganan gelombang atau arus pemutik. Nah yang yang lain juga kemudian kami melihat ada kelambatan dalam membuat jaring pengaman sosial atau Salah satunya adalah soal pemenuhan hak atas pangan yang itu seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewasiban apa namanya pemerintah. Baru di bulan Maret, April, Mei, Mei pertengahan atau Mei akhir itu ada 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 bantuan bantuan sosial yang kemudian diturun, di, dicairkan oleh Pemda. Cuman pertanyaannya di bulan Maret, di bulan April itu terus bagaimana tanggung jawab tanggung jawab Pemda. Kalau kemudian kita apa, hitung mundur setidaknya sejak surat tanggap darurat itu dibuat oleh Pemda tanggal 20 Maret, gitu ya, sampai bulan apa April, Mei awal, terus bagaimana kemudian tanggung jawab pemerintah dalam rentang waktu yang yang, yang kurang lebih satu bulan itu terhadap kebutuhan dasar uh, warga masyarakat. Nah. Uh, Dari problem-problem itu sesungguhnya kalau kita kita apa namanya kita uh, cek lagi uh, di Indonesia dan kemudian di mana di uh, Yogyakarta itu sudah sudah uh, terbit sejumlah kebijakan-kebijakan administratif yang itu di, di, ditelurkan oleh oleh presiden maupun oleh uh, siapa uh, uh, gubernur. Nah di level di level nasional misalnya kemudian PNPB itu juga sudah menerbitkan keputusan tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah wabah penyakit akibat virus corona yang ini berlaku sampai 29 Mei 2020. Nah di bulan April pun juga akhirnya setelah setelah apa setelah ada status tanggap darurat dari PNPB, apa namanya Presiden juga kemudian menerbitkan keputusan Presiden tentang penetapan bencana bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional dan ini di apa diterbitkan di bulan April tanggal 13 2020. Nah, dalam sekup daerah, dalam sekup provinsi pun juga gubernur itu sudah menerbitkan yang namanya penetapan status tanggap darurat COVID-19 uh, yang intinya kurang lebih ya menetapkan bahwa COVID-19 uh, uh, merupakan bencana bencana non alam sehingga kemudian ditetapkan uh, status tanggap darurat yang ini berlaku uh, 20 Maret sampai 29 Mei 2020 dan diperpanjang sampai uh, Juni akhir gitu. Nah hanya sa. Uh, Beberapa kebijakan yang kemudian di, dibuat oleh oleh pemerintah itu kan kalau kita lihat itu hampir seluruh seluruhnya itu kan merujuk pada uh, peraturan perundang-undangan uh, yang yang itu mengatur soal penanggulangan bencana uh, keputusan kepala bnpb kemudian apa namanya uh, keputusan gubernur tentang status tanggap darurat itu kan mengacu kepada undang-undang. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dimana kalau kita merujuk dalam undang-undang ini, di dalam undang-undang ini terdapat satu apa satu mekanisme yang kemudian disebut sebagai tanggap darurat. Dan bila mana kita mengacu pada apa pasal satu di undang-undang tersebut, maka kalau 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 bicara soal penjelasannya yang disebut sebagai tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan. Yang itu dilakukan pada saat kejadian bencana. Jadi kata kuncinya adalah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, dan apa namanya perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana. Nah, yang harus diingat bahwa Covid ini itu bukan kondisi biasa, tapi kondisi bencana. Bukan bencana bencana alam, tapi bencana non alam. Sehingga seharusnya kalau kita melandaskan kepada konsep tanggap darurat di dalam undang-undang ini, maka apa, dalam situasi seperti ini maka pendekatan penanganan yang mestinya dilakukan oleh pemerintah itu. cara-cara yang terdapat di dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, bapak-ibu sekalian dan teman-teman semua, apa dan bagaimana kalau kita merujuk pada pasal 48 ini, yang semest, bagaimana cara yang semestinya dilakukan oleh 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 pemerintah ketika menghadapi situasi bencana non alam. Nah, di dalam pasal 48 tadi Alex sudah sempat menyinggung menyinggung bahwa Uh, terdapat sejumlah mekanisme uh, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang yang mana uh, yang coba saya apa uh, soroti setidaknya ada uh, tiga tiga hal yang itu berkaitan dengan problem yang terjadi di Yogyakarta pertama uh, berkaitan dengan penentuan status keadaan darurat bencana. nah penentuan status ini kan sesungguhnya sudah di sudah dilakukan oleh oleh PMDA dengan terbitnya keputusan tentang tanggap darurat bencana hanya saja penentuan status tanggap darurat bencana itu kemudian tidak diikuti dengan mekanisme-mekanisme mekanisme-mekanisme eh, lainnya misalnya soal penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana kalau kita bicara konteks wabah maka konteks masyarakat yang terkena bencana itu itu kan tidak bisa dimaknai apa namanya terbatas mereka yang terpapar virus saja tapi juga seluruh warga masyarakat yang ada di satu provinsi yang mereka terpapar maupun tidak terpapar yang tidak terpapar pun juga terkena dampaknya dampak dari virus corona nah dampaknya kan kemudian tidak hanya dampak yang ada di sektor kesehatan saja tapi Ada dampak sosial, ada dampak apa namanya berkaitan dengan pangan, yang itu semestinya dijawab oleh pemerintah. Apa terkait dengan bagaimana mekanisme mekanisme terhadap warga-warga yang kemudian terdampak di sektor non non kesehatan. Yang kesehatan juga penting. Kemudian yang di non kesehatan juga juga penting. Nah, yang yang kedua dalam status tanggap darurat itu semestinya Pemda itu juga melakukan Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Nah, saya ingin memulai dari konteks pemenuhan kebutuhan dasar warga. Nah, di undang-undang pun juga sesungguhnya sudah sangat gamblang, begitu ya? Di, diapa? Di, diatur di secara imperatif sebagai bentuk Jadi, perintah pada. Ya. Uh, mohon dipercepat mas ininya uh, 10 menit lagi. Oke. Okay. Oke, okay. nah ada ada beberapa hal yang kemudian menjadi menjadi apa uh, uh, penting gitu ya uh, ketika bicara konteks pemenuhan kebutuhan dasar ada uh, pangan sandang dan pelayanan kesehatan yang ini dan macam-macam yang kemudian ini semestinya di, di apa diupayakan oleh oleh pemerintah. Nah uh, di undang-undang pun juga sesungguhnya sudah 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 secara tegas gitu ya memberikan amanat kepada pemerintah. dan pemerintah daerah melalui melalui apa PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di mana pemenuhan kebutuhan dasar itu itu dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bahwa ia kemudian masyarakat, lembaga usaha dan lembaga lain punya punya apa namanya punya tanggung jawab juga tapi kalau kita bicara konteks apa pemenuhan hak asasi manusia maka itu dilekatkan tanggung jawab itu kewasiban itu dilekatkan kepada negara yang itu terrepresentasikan dari keberadaan aparatus-aparatus pemerintahan di level pusat maupun di level level daerah. Bahkan kemudian kalau masih merujuk pada aturan yang sama terdapat pula yang namanya dana penanggulangan bencana yang itu menjadi tanggung jawab antara pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah apa pemerintah daerah begitu. nah eh, sisi lain eh, sisi lain ketika sudah ada undang-undang yang mengatur soal kebencanaan tapi kita melihat, kita melihat bahwa situasi bencana ini itu tidak dipandang sebagai satu krisis oleh 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 pemerintah ada krisis tapi eh, respon atas pemenuhan hak asasi manusia setidaknya di, di dua sektor kesehatan dan dan apa eh, sosial Pangan itu nampak nampak lemah gitu eh, dari satu undang-undang saja yang sudah yang tadi saya sudah sampaikan sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa posisi negara dalam situasi tanggap darurat itu eh, sesungguhnya sudah menyuratkan bahwa Indonesia maupun maupun eh, Jogja itu sedang berada pada fase fase bencana maka eh, hak-hak -ha warga atas kebutuhan kebutuhan dasar itu menjadi uh, sangat sangat vital. Nah, namun uh, sayangnya uh, Pemda D.I.Y. tampaknya belum selama yang yang kita amati dia gitu ya uh, selama dua tiga bulan kemarin itu tidak tidak menitik beratkan prioritas penanggulangan bencana non alam wabah COVID pada pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dasar. Padahal kalau kita merujuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia Pemda itu dibebani kewajiban dan tanggung jawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Nah, bapak ibu sekalian, teman-teman, apa kemudian tanggung jawab dan kewajiban pemenuhan dan perlindungan pemerintah? Nah, kalau kita mengacu di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia itu kan sudah memiliki yang namanya covenant inter- sudah meratifikasi yang namanya Kovenan Internasional hak Ekonomi Sosial Budaya, di mana di dalam kovenan tersebut secara imperatif menegaskan bahwa negara itu mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan dan mental. Sedangkan kemudian di pasal 12 ayat 2 nya dia menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh negara itu harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan salah satunya pencegahan, pengobatan, pengendalian segala penyakit menular endemik dan penyakit eh, apa eh, lainnya. Nah di, di di apa di sektor pencegahan kami melihat tadi di awal sudah sudah sempat eh, apa saya singgung pemerintah alih-alih melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus corona, corona. tapi yang terjadi justru apa keselamatan dan kesehatan warga di awal-awal virus ini muncul itu cenderung diabaikan misalnya kan kalau kita bicara logika logika apa kita kan sedang berperang melawan virus toh virus itu kan sebagai musuh ketika musuh masuk kan sebisa mungkin itu dibentengi pintu-pintu masuk dibentengi agar jangan sampai virusnya virusnya masuk nah yang nampak benteng itu nggak dibangun oleh pemerintah tapi disuruh pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya dengan dengan apa dengan tadi dengan membuka eh, apa saka eh, pariwisata nah pencegahannya kemudian menjadi tidak tidak apa tidak tidak di oleh oleh pemda di sektor pengobatan misalnya bicara soal uh, apa tadi fasilitas kesehatan pun juga ada sesudah persoalan tadi Alex sudah sangat sangat jelas menyampaikan ada problem-problem soal uh, uh, ketidak ketidak lengkapan uh, kondisi fasilitas kesehatan di beberapa uh, rumah sakit termasuk juga bicara soal pengendalian segala penyakit menular endemik dan penyakit lainnya. Kami tidak melihat ada satu strategi yang itu di apa diupayakan dengan serius oleh Pemda untuk mencegah penyakit itu tidak tidak menyebar. Pun kalau kalau ada lebih kepada pun kalau misalnya ada pengendalian itu lebih pada Inisiatif-inisiatif mandiri yang dilakukan oleh oleh warga. Misal tadi tersampaikan pula soal kebijakan lockdown lokal di kampung. Itu kan bagian dari mekanisme penyelamatan diri yang dilakukan oleh oleh warga masyarakat. Pertanyaannya ketika lockdown kampung dilakukan, lantas kemana pemerintah? Kok Malah warga secara mandiri melakukan upaya-upaya pengendalian terhadap terhadap penyebaran virus corona. Nah, teman-teman. apa eh, yang disayangkan kemudian eh ad, ad, ada ada satu instrumen hukum yang kemudian tidak dijadikan atau mungkin tidak dijadikan sebagai rujukan yang betul-betul serius, serius oleh 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 pemerintah di mana eh, Indonesia kan sudah punya apa eh, instrumen hukum yang secara spesifik itu mengatur soal wabah penyakit menular di mana ada undang-undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular bahkan juga sudah ada peraturan pemerintahnya tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Ya. Nah, kalau kemudian apa namanya? dasar berpikirnya menggunakan undang-undang ini, maka seharusnya ada dua tujuan pokok yang itu mestinya dilakukan oleh 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 negara, oleh pemerintah. Yaitu satu berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan dan membatasi penularan, gitu ya. Dan yang kedua, eh, apa namanya? Memperkecil penyebaran penyakit agar eh, penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah-daerah lain. Nah, maka berlandaskan kepada tujuan ini eh, dalam penanggulangan wabah terdapat upaya yang salah satunya ialah pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan eh, karantina. Karantina ini bisa dua, karantina wilayah maupun karantina apa namanya secara secara apa mandiri yang dilakukan oleh pasien yang yang diduga terkena covid 19 nah itu di sektor pertama teman-teman yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah di wilayah hak atas kesehatan nah yang kedua yang juga kami lihat adalah yang semestinya itu dijamin oleh pemerintah adalah yang berkaitan dengan hak atas pangan hak atas bahan pangan di mana Lagi-lagi kalau saya menggunakan pendekatan undang-undang Kovenan ekonomi sosial budaya itu sudah diatur bahwa negara itu mengakui hak setiap orang akan satu standar penghidupan yang layak bagi dirinya keluarganya termasuk salah satunya makanan yang cukup dan perbaikan kondisi penghidupan yang terus-menerus di konvenan juga kemudian diperintahkan apa namanya kepada pemerintah kepada negara. untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini. Bahkan di pasal 11 ayat 2-nya itu apa namanya memberikan satu landasan filosofis bahwa apa namanya hak atas pangan itu merupakan apa namanya hak yang hakiki bagi setiap orang untuk bebas dari yang namanya kelaparan. Nah, dalam konteks pemenuhan hak atas pangan ini gitu ya. Lalu negara kewajiban-kewajiban inti eh, apa namanya untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi meringankan kelaparan bahkan dikala bencana alam atau eh, lainnya ini saya merujuk pada komentar umum nomor 12 tentang atas pangan eh, komentar terhadap eh, kovenan ekonomi sosial budaya nah termasuk kemudian juga eh, korban bencana alam orang yang hidup di lokasi bencana dan kelompok-kelompok tak beruntung lainnya Yang membutuhkan perhatian khusus itu juga harus mendapatkan prioritas dalam hal aksesibilitas terhadap uh, bahan pangan. Nah, namun teman-teman uh, paling tidak per 20 Maret 2020 saat Gubernur itu menetapkan status tanggap darurat di Yogyakarta, kami kemudian me, me, apa namanya, menilai uh, negara uh, gagal menjamin pemenuhan hak atas pangan. setidaknya di tingkat pokok minimum yang dibutuhkan untuk bebas dari rasa lapar. Kami menerima beberapa beberapa keluhan dari beberapa warga warga masyarakat yang kebetulan juga punya punya relasi dengan LBJ Jakarta, mereka apa secara ekonomi kemudian mengalami goncangan gitu ya, ketika secara ekonomi mengalami goncangan tentu dalam konteks kebutuhan tangannya juga menjadi menjadi apa? menjadi sulit gitu. Tapi tidak ada satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ketika itu untuk apa namanya untuk menanggulangi problem atau untuk menyelesaikan problem di sektor masyarakat masyarakat bawah terutama masyarakat masyarakat miskin gitu yang munculkan akhirnya gerakan-gerakan gerakan-gerakan mandiri yang di yang diinisiasi oleh 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 warga misalnya ada gerakan solidaritas pangan Jogja kemudian beberapa inisiatif inisiatif inisiatif-inisiatif mandiri warga untuk kemudian membantu warga yang lain yang kesusahan. Nah ini ini problem yang kemudian apa namanya muncul di di apa di Yogyakarta. Nah sisi lain kemudian saya ingin sedikit lagi Alek, mohon izin saya ingin kemudian juga me, me apa, menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah tapi itu tidak dilaksanakan. Nah Ada sejumlah hal yang itu semestinya dilakukan. Satu, kalau kita merujuk dalam undang-undang tentang wabah penyakit itu dan sudah ada peraturan teknisnya, yaitu peraturan Menteri Kesehatan, itu ada satu mekanisme penanggulangan wabah penyakit dengan cara penetapan status kejadian luar biasa apa namanya, terkait dengan terkait dengan wabah wabah penyakit. Nah, kejadian luar biasa itu adalah timbulnya, timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada satu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Jogja itu sudah memenuhi syarat untuk untuk penetapan status KLB? Ketika itu, gitu ya? Kami melihat bahwa kriteria e, itu sudah terpenuhi, Kalau tidak kalau kita kita apa namanya kita mengacu di, di kita menggunakan parameter di peraturan menteri kesehatan itu ada tujuh, tujuh parameter untuk kemudian menilai satu daerah itu bisa ditetapkan sebagai e, apa namanya e, klb satu misalnya timbulnya satu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada satu daerah tentu ini terpenuhi. Kemudian peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama tiga kurun waktu dalam jam hari atau minggu berturut-turut jenis penyakitnya. Ini tentu juga juga kita bisa lihat dalam hitungan apa namanya jam hari dia ya ada ada peningkatan uh, jumlah pasien positif corona gitu dan dan ada banyak 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 aspek yang kemudian bisa di, dibaca di sini dia ya, bahwa KLP itu kemudian menjadi menjadi apa namanya menjadi oksigen. sesungguhnya bisa diambil. Nah, eh, pertimbangannya ketika ketika apa namanya ketika melakukan klb eh, ada dua hal yang itu eh, apa dijadikan sebagai pijakan. Eh, Satu secara epidemiologis data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan dan atau kematian dan yang kedua terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial. ekonomi budaya ekonomi dan pertimbangan keamanan. Nah dua pertimbangan ini dari kacamata kami itu itu uh, apa namanya uh, sebenarnya sudah 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 bisa dikatakan apa uh, terpenuhi begitu bicara 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 soal peningkatan angka kesakitan saya kira beberapa beberapa uh, humas pemuda jogja lewat apa namanya lewat uh, uh, keterangannya juga berulang rutin me, me, melaporkan soal penambahan penambahan apa OD PDP, ODP bahkan juga pasien yang yang terpapar corona itu juga juga secara rutin disampaikan. Soal terganggunya keadaan masyarakat secara sosial ekonomi budaya saya kira juga juga apa namanya juga problem itu juga muncul uh, dari tadi yang data yang disampaikan oleh Alex, Alex pula. Nah, teman-teman, uh, tujuan dari KLB ini sesungguhnya kalau kita taat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wang -wang Penyakit Menular, ini tujuannya adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan uh, wabah sedini mungkin dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan uh, itu dapat tercapai gitu. Nah, ini ini yang kemudian tidak tidak dilakukan. Tentunya tentu, tentu uh, bukan hanya penetapan status saja, tapi juga harus diikuti dengan tindakan-tindakan konkret yang itu apa namanya ditujukan kepada apa yang sudah dituangkan dalam undang-undang. Uh, nah, uh, Yang kedua yang semestinya dilakukan oleh Pemda yaitu karantina wilayah dalam koridor tanggap darurat apa skenario penyelamatan gitu. Ketika itu kan kita berdebat soal ini soal ini karantina wilayah itu kewenangannya pusat atau kewenangannya Pemda gitu daerah. Kalau mengacu di mana di Undang-Undang Karantina Kesehatan itu apa namanya mengacunya memang kemudian ke ke pusat. Tapi kalau kita mengacu kepada undang-undang nomor 24 tahun 2007 sesungguhnya selevel apa namanya selevel kepala BBBD saja itu kemudian punya kewenangan untuk membatasi orang keluar masuk di di apa namanya di di satu wilayah. Saya misalnya mengutip di pasal 46 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 di mana kepala BBBD itu punya kewenangan untuk memerintahkan orang keluar dari satu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi dan mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun uh, pribadi. Nah, ini yang sebetulnya ketika itu menjadi peluang uh, yang semestinya bisa diambil oleh oleh Pemda tapi apa namanya uh, nggak di, dilakukan oleh oleh oleh, oleh apa pemerintah daerah. Nah, uh, ketika itu kami membayangkan ketika opsi penyelamatan karantina wilayah itu diambil, maka seenggaknya Pemda akan lebih terpusat untuk mengusahakan. Satu pemeriksaan pengobatan dan perawatan pasien yang saat saat itu positif 19 atau berstatus sebagai PDP. Yang kedua juga pemerintah daerah bisa fokus membereskan problematika yang muncul di sektor kesehatan rumah sakit itu dalam periode penyelamatan ini. Pemda juga bisa melakukan tes tes apa rapid test atau bahkan swab test kepada semua penduduk penduduk yang ada di Yogyakarta. sehingga kemudian bisa dipetakan itu mana yang mana yang di mana saja wilayah persebaran persebaran covid-nya dan sehingga kemudian eh, yang positif itu bisa di, bisa apa namanya bisa diupayakan semaksimal mungkin pengobatannya ya sehingga yang dan yang apa yang belum terpapar bisa diselamatkan agar tidak ter, ter terjangkit eh, apa namanya terjangkit eh, corona yang keempat eh, pemudik atau pengungsi itu juga juga bisa ditempatkan di lokasi-lokasi yang aman nah ini yang kemudian tidak di, diambil opsi ini oleh oleh pemda termasuk pembatasan termasuk PSBB ini pun juga di, tidak di, tidak diambil hingga hari ini gitu ya uh, uh, yang keempat juga optimalisasi lahan pertanian tadi Alex sudah menyampaikan juga bahwa kalau bicara soal ketersediaan pangan itu mungkin masih cukup gitu ya cuman pertanyaannya kan kita nggak pernah bisa memprediksi ini wabahnya akan akan sampai kapan gitu nah uh, Kami tidak, tidak, tidak. Kami kemudian mencoba untuk menyarankan kepada kepada Pemda untuk apa fokus kemudian mengoptimalkan lahan pertanian stop dulu stop lebih stop, stop kemudian seluruh pembangunan-pembangunan yang merampas apa yang mengalihfungsikan lahan pertanian dan fokuskan kepada penciptaan lumbung pangan bagi pemenuhan kebutuhan kebutuhan warga. Nah, termasuk yang terakhir yang yang, yang juga tidak nampak soal pemberdayaan UMKM untuk suplai kebutuhan. dasar selama selama bencana. Nah terakhir eh, apa teman-teman, eh, saya ingin mencoba mencarikan eh, dari hal-hal tadi, kami melihat bahwa Pemda eh, tidak mencanangkan satu kebijakan pencegahan dan pengendalian yang lebih maksim, maksimal, yang terformat secara sistematis untuk menekan penyebaran eh, COVID-19 yang nampak kemudian. Uh, sifatnya beberapa beberapa kali sebatas hibuan-hibuan belaka dan uh, arah politik kebijakan pemerintah daerah itu uh, terlihat tidak tidak jelas dan condong menggunakan cara-cara yang yang apa namanya tidak efektif termasuk kemudian uh, apa namanya uh, menggantungkan kepada kepada kesadaran kesadaran warga masyarakat begitu nah yang yang kedua yang bisa saya simpulkan adalah kita punya instrumen hukum yang substansinya adalah penanggulangan wabah tapi itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Tadi sudah saya sampaikan ada undang-undang 4 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ada undang-undang karantina kesehatan, mohon maaf, dan juga ada apa namanya? undang-undang tentang wabah penyakit dan peraturan perundang-undangan yang lain. Yang itu substansinya kurang lebih adalah penanggulangan wabah. Nah, kurang lebih itu Yang bisa saya sampaikan, eh, Alek, Pak Budi, Mbak Tnt, dan teman-teman sekalian, nanti kita bisa apa namanya berdiskusi lebih lanjut. Maaf